0: Aber sag mal, Lars, stand es für dich wirklich jemals zur Debatte, eine, eine, eine Wiederaufnahme zu machen? Also wurdest du wirklich eingekauft und dann so, schau dir das Video an und das sind die Auftritte und das sind die Abgänge und da musst du den Stuhl dann von danach darstellen, weil dann,
1: also, ja, wirklich? Also so wurde es mir eigentlich verkauft. Ja, ich habe nur gedacht, ich habe als jedermann natürlich so viele Möglichkeiten, dass ich das schon so verändern kann, dass es sich dann auch für mich gut anfühlt. Ja.
2: Mein Name ist Simona Pinwinkler und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des SN-Festspiel-Podcasts. Zwischen den zahlreichen Interviews und Presseterminen, die die beiden derzeit absolvieren, und der nächsten Jedermannprobe auf dem Domplatz, Konnte ein kurzes Zeitfenster gefunden werden, um vor der Premiere noch mit dem deutschen Schaubühnen und Kinodarsteller Lars Eidinger und der Pongauer TV und Film und Theaterschauspielerin Verena Altenberger zu sprechen. Es geht unter anderem um die Angst vor dem Heimkommen und warum die Schere zwischen Arm und Reich in Salzburg so offensichtlich ist.
1: Jeder Spiele der SN Festspiel Podcast.
2: Mir gegenüber sitzen heute der neue Jedermann Lars Eidinger und die neue Bullschaft Verena Altenberger. Hallo äh, an Sie beide und danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Hallo. Hallo. Ja, es ist kurz vor der Premiere vom Jedermann. Es ist eine neue Inszenierung. Kein Stein bleibt auf dem anderen, heißt es. Äh, und von Seiten der Festspiele heißt es, mit diesem jedermann beginnt eine neue Zeitrechnung. Äh, Herr Eidinger, <lacht> okay. ja, so, ja. so steht es in den Presseunterlagen. <lacht> Herr Eidinger, in welche Zeit führen Sie uns denn?
1: Oh Gott, also ich würde sowas nie sagen, keine Ahnung. Also ich war froh darum, dass wir eine neue Inszenierung machen. Ich hätte mich jetzt schwer getan, mich einzufügen, weil ich merke immer mehr, dass es das was mich eigentlich an dem Beruf interessiert, dass man zusammen was erfindet ähm, und die Vorstellung, dass es jemand anders erfunden hätte und ich mich dann einfach nur da zur Verfügung stelle, ja, das wäre mir schwer gefallen. Insofern bin ich total froh, aber wenn Sie jetzt sagen, wir sind kurz vor der Premiere, das war so ein bisschen äh, die Krux, wir standen eigentlich schon von Anfang an kurz vor der Premiere, also für eine Neuinszenierung sind vier Wochen einfach viel zu wenig Zeit. Und ich war aber überrascht, wie schnell wir auch waren. Also wir haben eigentlich nach der ersten Woche schon den ersten Durchlauf gemacht. Ja. Und pff, ich, ich weiß nicht, ich bin, also man kann ja auch nicht antreten mit dem Anspruch, dass man sagt, ein Stück, was jetzt eine Tradition von 100 Jahren hat, zeigt man jetzt ganz anders und ganz neu. Ja. Das könnte ich auch überhaupt nicht beurteilen. Also wenn es jemand so empfindet, ich weiß ja nicht, von wem so ein Zitat kommt, okay, aber das ist überhaupt kein Anspruch, äh, den wir an uns stellen, würde ich behaupten, als Gruppe. Die, die, sondern wir haben uns sozusagen die, die Mühe gemacht oder die, die, wir hatten die Idee, dass man diesem Stück naiv und neu begegnet, aber so wie man auch allen anderen Stoffen neu und äh, äh, naiv begegnet und nicht, weil wir dachten, wir machen das jetzt ganz anders, als es bisher gemacht wurde.
0: Aber sag mal das, stand das für dich wirklich jemals zur Debatte? Nö eine Wiederaufnahme zu machen? Also wurdest du wirklich eingekauft und dann so, schau dir das Video an und das sind die Auftritte und das sind die Abgänge und da musst du den Stuhl dann von da nach darstellen, weil dann, also... Ja. Wirklich?
1: Also so wurde es mir eigentlich verkauft. Ja, ich habe nur gedacht, ich habe als jedermann natürlich so viele Möglichkeiten, dass ich das schon so verändern kann, dass es sich dann auch für mich gut anfühlt. Ja, war die Hoffnung, aber ich habe auch schon in Inszenierungen gespielt, die, ähm, wie nennt sich das im theater Eher, ähm, also es gibt ja regisseure die haben erfolg irgendwo in new york und dann kommen die nach deutschland und dann äh, inszenieren sie noch mal mit anderen schauspielern Das mhm. gibt's es ja äh, und das war auch immer für mich ganz schwierig insofern hast du schon recht also es ist nicht so einfach finde ich gerade wie Verena sagt, dass man sagt, die Wege sind eigentlich schon klar und so. Und
0: ich hätte das niemals geglaubt. Also in dem Moment, wo ich wusste, du bist ja jedermann, wusste ich, dass wir eine neue Inszenierung
1: ja, okay. machen.
2: Also für Sie war es eine Überraschung, das ist die Neuinszenierung. Inszenierung.
1: Ja, also steht ja auch immer noch auf der Internetseite, jetzt wird es wohl geändert, aber steht immer noch äh, Wiederaufnahme. Ja, also das behauptet ja, dass da was wieder aufgenommen wird, was es schon gibt.
2: Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie beide sind neu im Ensemble, es gibt aber auch einige Schauspieler, die schon jahrelang dabei sind, manche haben neue Rollen, der Regisseur ist der gleiche, Michael Stürminger, Wie, welche Dynamik macht das für die Probenzeit aus?
0: Für mich macht es irgendwie, glaube ich, keinen Unterschied, ob jetzt, oh Gott, ich switch ganz seltsam zwischen Dialekt, sobald ich mit dir rede, aber
1: ich kann es auch gar nicht verstehen.
0: <lacht> Komm, wir reden weiter unsere Geheimsprache. <lacht> genau. <lacht> Für mich macht es überhaupt keinen Unterschied, ob jetzt jemand das schon länger gemacht hat äh, oder ganz neid dabei ist. Also kann das gar nicht richtig beantworten. Es ist einfach wir wir gehen an jeden Tag neid mit den Situationen um und und mit was immer der jeweilige Tag bringt und ist völlig, wurscht, ob das vorher schon mal war, ob da vorher schon mal das Werk gemacht hat oder nicht.
1: Aber interessanterweise, weil ich frage mich natürlich schon, was damit gemeint ist, mit dem neuen Jedermann. Und was mir nur aufgefallen ist, auch in der Inszenierung, die ich gesehen habe, aber auch bei dem, was ich so gehört habe, über die Veranstaltung, scheint es ein, also völlig absurderweise ein Novum zu sein, dass jemand sagt, dieser Jedermann bin ich und dieser Jedermann sind wir. Weil es ja auch diesen missverständlichen Untertitel hat über das Sterben des reichen Mannes. Also ich finde es interessant, dass eine Gesellschaft gar nicht in dem Maße zu einer Selbstreflexion fähig ist, gerade in Salzburg zu, zu erkennen, dass sie der reiche Mann sind. Das ist doch verrückt. Und wenn man sagt, das ist jetzt was ganz Neues, der Schauspieler stellt sich auf die Bühne und sagt: Ich bin der reiche Mann. Das finde ich schon ziemlich bezeichnend auch für eine Gesellschaft.
2: Das heißt, der reiche Mann als Spiegel unserer Gesellschaft im Überfluss oder wie, wie meinen Sie das?
1: Genau so meine ich das. Ja. Also und der, dieser Widerspruch, der wird wird er mir ja in einer Stadt wie Salzburg offenbar. Also, wie in jeder anderen Stadt auch, aber ich finde, hier ist schon sehr sichtbar. Auch die, 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 die Schere zwischen Arm und Reich.
2: Und weil Sie es gerade ansprechen, wenn man Ihrem Instagram-Account folgt, sieht man, dass Sie auch immer wieder Beobachtungen aus Ihrem Alltag fotografisch festhalten und diese veröffentlichen. Und da haben Sie in Salzburg zum Beispiel Fotos von Personen auf einer Parkbank unweit des Festspielhauses gemacht. Hinter ihnen sieht man Flüchtlinge, die ihre Sachen zusammenpacken. Ist das für Sie bezeichnend für die Stadt Salzburg?
1: Ja, ich habe natürlich auch immer einen Widerstand in dem Moment, das zu fotografieren, weil ich, schon alleine, weil ich merke, die die älteren Herrschaften, die da vorne sitzen, haben gar kein Bewusstsein dafür, äh, in welchem Motiv sie sich gerade befinden, ja, weil sie dieses Lager, dieses Flüchtlingslager hinter ihnen komplett ignorieren. Mich hat halt genau das interessiert und dass man diesen Widerspruch auch aushält und da kam noch was dazu, unabhängig davon, dass es die Diskrepanz zwischen Arm und Reich zeigt, ist es auch so, dass die beiden haben so einen kulturell verklärten Blick ins Nichts und die hinten sind ganz praktisch damit beschäftigt, sich was zu essen zuzubereiten. Und das finde ich interessant, weil man sich ja hier an einem Ort befindet, wo man sich genau mit diesen Themen auseinandersetzt. Also ein Stück, was genau das thematisiert, wird dann aber gar nicht dementsprechend äh, ähm, aufgenommen. ja oder Also dass, dass sich das so weit entfernt hat, finde ich, die, 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 die also ich, ich hatte zum Beispiel mal ein Erlebnis bei der Berlinale, da war unmittelbar, war davor äh, das Attentat in Hanau und dann hieß es, können wir überhaupt ähm, dieses Filmfest stattfinden lassen und das ist zumindest meine absolute Überzeugung oder mein Verständnis auch von meinem Beruf, wenn es einen Ort gibt, wo, wo, wo der Mensch sich zur, in Frage stellt, Und wo genau diese Themen behandelt werden, dann doch ein Filmfest, ja, also äh, und und ich finde es unbedingt notwendig, dass man, dass man, dass das stattfindet, trotzdem, weil es sich ja im besten Fall genau damit beschäftigt. Und das finde ich nur so interessant, dass die Leute teilweise zu dieser Transferleistung gar nicht in der Lage sind, sich da selber drin zu sehen.
2: Mhm. Jetzt hat man heuer das Gefühl, die Erwartungshaltung an sie beide ist sehr hoch. Also viele, mit denen man spricht, gerade die Kulturinteressierten, freuen sich schon richtig, sagen ja, ein grandioses Schauspielduo, tolle Besetzung. Erhöht das auch den Druck? Ist es etwas anderes, wenn man gerade in diesem Stück, das so im Fokus ist, mitspielt?
0: Ich kriege vor allem auch von sehr viel nicht kulturinteressierten das Feedback, dass es sie zum ersten Mal interessiert und das bedeutet mir persönlich mehr.
2: Mhm. Und gerade bei Ihnen, Frau Sie sind ja die erste Bullschaft aus Salzburg, also die erste Salzburgerin, die diese Rolle ah, ja? auf dem Domplatz hm. ah. spielt. Ja. Und Sie sind auch das erste Mal bei den Festspielen. Ist es dann nochmal ein anderer Druck?
0: Also ich habe, bevor wir angefangen haben zu proben, wirklich ähm, eigentlich ob dem Anruf von Bettina Hering relativ viel Angst gehabt. Also ich wollte es schon immer machen und ich habe sofort so gesagt, aber ich habe gleichzeitig wirklich wahnsinnig Angst davor gehabt. War sehr nervös, ähm, habe irgendwie also gar nicht gewusst, wie ich damit umgehen soll. Und ähm, ab dem zweiten oder dritten Probentag hat sich das bei mir wirklich so komplett umgekehrt. In ich ich fühle mich gerade so extrem angstfrei und habe so eine Spielfreude gefunden und habe so Lust, einfach auf dieser Bühne zu stehen und mit diesen tollen Kolleginnen zu arbeiten. Also ja, bei mir hat sich das wirklich ab dem Moment der Arbeit total ins Gegenteil gekehrt und das empfinde ich zurzeit wirklich als extrem großes Geschenk. Und auch dieses für mich nochmal irgendwie neich in Salzburg sein. Also ich habe hab gerade das Gefühl, ich kann meine eigene Stadt nochmal so neu kennenlernen, wo ich irgendwie mit 18 geflüchtet bin und ähm, einen Großteil der Zeit jetzt auch nicht wahnsinnig glücklich war, da irgendwie Schulzeit und Pubertät, irgendwie wahrscheinlich für viele Menschen irgendwie komische Zeiten ich, auch, ich war relativ nervös, auch vor dem Zurückkommen nach Salzburg irgendwie. So, ich habe Angst gehabt, dass ich mich dann Server so trigger irgendwie und so zurückversetzt fühle, irgendwie in, in unangenehme Zeiten, wo, ich, wo, ich, wo es mir nicht gut gegangen ist, wo ich nervös war, wo ich Angst gehabt habe, was andere von mir denken, wo ich mich sehr unfrei gefühlt habe. Und ich habe das auch gemerkt am ersten Tag, also äh, am ersten Samstag, wo Probenbeginn war, war ich am Vormittag noch wollte noch zum Villa einkaufen gehen und dann bin ich ausgegangen und habe nochmal umgedraht, weil ich mir gedacht habe, das kann ich nicht anziehen, was ich gerade an habe. Ich bin Bilder einkaufen gehen, bin nochmal heimgegangen und habe nochmal umgezogen. Was also, hast du denn da angehabt? Ein schwarzes Kleidel, ähm, so ein bisschen was ähnliches, das war also ein bisschen kürzer, das war einfach halt so das erste, was ich mir drüber angezogen habe, weil so ein heißer ja. Tag war und dann bin ich, ah, nein, irgendwie ah na das ist äh, na das geht so nicht und dann, ja ähm, also ich <lacht> ihr, ihr wirklich richtig merkt wie sofort in dieses äh, mein Jugend ich zurückgegangen bin ähm, und ADS hat sie total aufgelöst also ob dem zweiten dritten Tag ungefähr und, für mich ist das echt gerade extrem spannend, weil ich das Gefühl habe, ich war noch nie in dieser Stadt und gleichzeitig fühle ich mich so daheim und das also aus Salzburg noch mal ganz neu kennenzulernen, empfinde ich als großes Geschenk gerade.
2: Sie haben öfter schon gesagt, es ist ein Mädchentraum von Ihnen gewesen, die Rolle der Bullschaft zu spielen. Was reizt Sie da so an dieser Rolle?
0: Also ich meine, das Erste ist einmal einfach... Fast schon sehr banal, immer wenn, wenn man in Salzburg aufwächst und schon immer Schauspielerin werden möchte, dann gibt es auch eine Frauenrolle, von der man träumt. Und ähm, das ist das Bond-Girl. Nein,
1: <lacht> das ist <die> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Es ist wirklich so, es ist halt es ist die Frauenrolle, von der, von der man sogar als Kind, das nicht aus einem Elternhaus kommt, wo man ins Theater geht oder wo man sich mit Theater beschäftigt, ähm, Weiß man, wer gerade die Bullschaft spielt, wie der erste Auftritt ausschaut von ihr. Also das, das war einfach die erste Theaterrolle, die in meinem Leben irgendwie präsent war, wo ich noch nicht einmal gewusst habe, dass Theater für mich präsent ist. Also die war einfach schon immer da und die ist wie ein bisschen so wie mit in die DNA eingeschrieben. Und deswegen, es war wirklich so, seit ich denken kann, wollte die Bullschaft spielen.
1: Aber das macht also dir ja, also ich mein, keinen Druck? Also wie, da, wie
0: gesagt, im Vorfeld extrem, aber wenn, ich ich mal dann, arbeiten wenn du
1: weißt, dass alle nur auf diesen ersten Auftritt warten, dann wüsste ich ja gar nicht, also da hätte ich... Also ich ja, aber ich, ich finde,
0: wir haben einen ersten Auftritt gefunden, von ja, dem wir nicht fürchten Aber ich wundere, mich jetzt, ich wundere mich
1: jetzt, dass du dann so frei äh, und, äh, äh, erscheinst, so, wenn man doch denkt, jetzt denken alle nur, wie kommt sie da rein oder was macht sie. Das habe ich überhaupt nicht bemerkt, dass du da irgendwie so ängstlich bist oder irgendwie der Druck macht. es war auch
0: wirklich schnell weg. Also es war, war, glaube ich, gar nicht so einfach zu bemerken.
1: Ja, (lacht) weil es vielleicht gar nicht mehr da war. Ja, Ja. okay.
2: Und wenn wir noch kurz bei der Bullschaft bleiben, da ist halt trotzdem immer wieder dieses Thema, dass sie sehr oft auf die äußeren Dinge fokussiert wird. Also die Haare, die
0: Kleider. Da muss ich jetzt gleich direkt eingrätschen. Ja, bitte. Wird nämlich oft gesagt, dass das passiert. Es passiert aber eigentlich nie. Hm. Ich habe noch kein einziges Interview gegeben, wo es nur darum gegangen ist. Ich habe noch kein einziges Gespräch im privaten Umfeld geführt, wo es nur darum gegangen ist. Seit ich mich mit der Bullschaft auf diese Art auseinandersetze, ist sie noch kein einziges Mal nur auf Äußerlichkeiten beschränkt worden. Es ist immer wieder in interessanten Interviews, in interessanten Auseinandersetzungen mit, mit der emanzipatorischen, mit dem emanzipatorischen Potenzial, mit Feminismus, mit äh, wie werden sie das spüren, was interessiert sie dran, was macht sie als Frau aus, was macht die Bullschaft aus, dann kommt irgendwann die Frage mal nach dem Kostüm und Gott sei Dank kommt sie, weil Kostüme, mein Gott, wie wichtig ist das? Ich, hab, ich, war, ähm, ich war vorgestern bei meiner Oma in Dorfgastein und dann ähm, hat sie so von, von früher erzählt und m- meine Oma war wirklich sehr, sehr arm, also bettelarm, kann man sagen. Und dann hat sie mir so erzählt, ähm, dass, sie irgend, also, dass sie keine gute Arbeit gefunden hat als, als Kind, muss man fast sagen. Und dann hat sie irgendwann einmal so eine nette Frau getroffen und die hat sie zum Schuster geschickt und dann hat sie sich eine Schuhe machen lassen dürfen. Und dann hat ihr die Frau noch ein Kleid von sich geben. Und dann hat meine Oma gesagt, und ab dem Tag war ich wer anderer. Also, Kleider machen so viel mit uns und können so viel mit uns machen. Gott sei Dank reden wir darüber und Gott sei Dank wissen wir um die Macht, die sowas haben kann. Und insofern finde ich es total gerechtfertigt und gut, dass wir über das Kostüm reden und über die Haare und über alles. Und gleichzeitig war es noch nie der einzige Inhalt.
2: Was ich auch so schön finde, dass, dass Sie immer betonen, dass die Bullschaft ja an sich dieses emanzipatorische Erwachen, haben Sie das genannt in, mal in einem Interview, in die Rolle eingeschrieben hat. Also dass die Bullschaft an sich schon diese, mhm. dieses emanzipatorische drinnen hat. Können Sie das noch kurz erklären?
0: Also... Ähm, ich empfinde mich selber als Frau, die ähm, sehr emanzipiert ist, ähm, die sehr klar weiß, was sie will und was sie nicht will. Und gleichzeitig merke ich, dass eine der schwierigsten Sachen in meinem Leben ist, Grenzen rechtzeitig zu spüren, Grenzen zu setzen und einzufordern. Ähm, und die Botschaft dieser Frau die super easy Grenzen setzen kann. Und ich finde, das ist eine wahnsinnig bewundernswerte Eigenschaft. Und das ist für mich das Emanzipatorische an ihr, das einfach Hoffmannsthal so geschrieben hat immer. Das ist eine Frau, die in mehreren Situationen und Zusammenhängen und vor allem auch am Ende sagt, bis hier und nicht weiter. Und dadurch, dass ich weiß, wie schwierig das ist, das zu so sagen, finde ich es umso bewundernswerter, dass sie das einfach schon immer gehabt hat.
2: Herr Eidinger, Sie sind aus Berlin. Ein Bubentraum wird die Jedermann-Rolle dann wahrscheinlich nicht für Sie gewesen sein. (lacht) Aber wann hat das bei Ihnen begonnen, dass Sie sich damit beschäftigen, mit dieser Rolle?
1: Ja, ganz spät, ehrlich gesagt. Also Ich wusste darum, dass es diese Inszenierung hier alljährlich gibt, aber es war überhaupt nichts, wofür ich mich interessiert hätte. Und die Birgit Minichmeier, ich habe mit der einen Film gemacht, 2007, alle anderen von Maren Ader und da hat mich die Bürger gefragt, du, ich spiele nächstes Jahr die Botschaft in Salzburg soll ich dich da als Tod vorschlagen? Und da war es zum ersten Mal konkreter. Ja. Ich konnte mir das damals überhaupt nicht vorstellen. Dann war es so, ich habe mit Gerd Voss Maß für Maß gespielt, hier auch in einer co mit den Salzburger Festspielen, der Schaubühne und den Salzburger Festspielen, mit Gerd Voss als Angelo und da gab es immer so eine Einlasssituation, da saßen wir alle auf der Bühne, während sich der Zuschauerraum füllte und der Gerd hat mir dann immer so Sachen erzählt aus seinem Leben und unter anderem auch, dass er dann irgendwann gefragt wurde, ob er denn Jedermann spielt und er hat es dann auch am Anfang abgesagt oder ausgeschlossen und dann hat er irgendwann so eine horrende Gagenforderung gestellt und die haben sie dann er erfüllt und dann er hat es gemacht. Ja? Und dann meinte er, er, hat es ihm auch Spaß gemacht. Und das finde ich zum Beispiel so ein Punkt, also wenn ich mir vorstelle, wer denn schon alles gespielt hat, ja, von Moissi angefangen. Moissi war auch immer ein Schauspieler, den ich bewundert habe, in seiner Eigenart und auch in seiner Extremheit, sich auszudrücken, in dieser Expressivität. Moissi über Gerd Voss. Und dann am Ende steht jetzt im Moment Lars Eidinger. Das finde ich tatsächlich, also vielleicht war es kein Bubentraum, aber es ist trotzdem was, was sich für mich immer noch total unwirklich anfühlt. Und ich kann es wirklich sagen, dass es für mich eine unglaubliche Ehre ist und dass ich das total genieße, dass ich da im Zentrum stehe. Ja? Weil es weil ja auch, finde ich, von von Seiten der Österreicher so ein wahnsinniges Entgegenkommen ist, ja, dass man sich da nicht verschließt und dass man sagt, es spielt bei uns immer nur ein österreichischer Schauspieler, sondern man sagt einfach, es würde uns interessieren, wie der aus Berlin das jetzt spielt. Ja, und ähm, dass ich diesen Raum habe und mich da auch zeigen kann als Mensch und dass es auch auf ein Interesse und eine Offenheit trifft, des Gegenübers, des Publikums und die sagen, ja, das interessiert uns. Ich meine, es ist ja schon schwer nachzuvollziehen, dass es so schwer Karten gibt, wo da in jeder Vorstellung 2500 Leute drin sitzen. Also ist ja unglaublich, wie groß das Interesse ist und die Begeisterung dafür. Ja? Und ja, also ich, ich, ich freue mich da wahnsinnig drüber.
2: Mhm. Jetzt ist ja jedermann ja ein sehr geistliches Stück. Sie sind bekennender Atheist und aus der Kirche ausgetreten. Bekennender Atheist, ja. Also Sie sagen es halt auch immer wieder in Interviews und in einem Gespräch mit meinem Kollegen Florian Oberhomer im Herbst, da haben Sie gesagt, ja, Sie lassen sich aber auch gerne eines Besseren belehren. Vielleicht gehen Sie als Gläubiger aus der Produktion heraus. Ja. Wie schaut es da im Moment aus? Hat die <lacht> Läuterung schon begonnen, oder?
1: Ja, ich, also... Erstmal, ich finde es es total klug und richtig, was die Verena gesagt hat über die Botschaft und ich finde, dass man das tatsächlich auch so beschreiben kann, deswegen ist das Stück ja so genial, hinsichtlich des Glaubens. Es ist nämlich nichts religiös Verklärtes, sondern es kommt am Ende sogar ein Satz wie, der jedermann sagt zum Glauben, ich glaube an die zwölf Artikel, die ich seit Kindschulzeiten weiß, was sie vorstellen ganz und gar, nehme ich für heilig hin und wahr. Und dann sagt der Glaube, das kannst du nicht sein. Und das ist genau die Idee davon, was meint es eigentlich? An was glaubst du eigentlich? Reicht es einfach nur? Der Tod sagt zu mir, das kannst du dir sparen, die Hände in die Luft zu recken. Ich finde, das steckt alles in dem Stück schon drin, ja? Und diese Idee, dass man noch weiter geht, ja, dass, man, dass man auch sozusagen, das ist nämlich eine Fehlinterpretation zu sagen, am Ende kommt er heraus und glaubt an die Kirche und an, an, an die katholische Kirche und an den katholischen Glock, Gott, das, das, das wird nicht erzählt. Es wird vielleicht so interpretiert oder die Leute lesen das da drin, aber er kommt raus und es ist was mit ihm passiert und dann ist die Frage was? Ja, und die Frage zu beantworten ist so komplex, dass es dafür ein ganzes Stück braucht und das ist halt auch die große Kunst, dass man sagt, man gibt dieser Problematik diesen Raum und deswegen ist es immer so fatal, wenn man dann gewisse Fragestellungen mit einem Satz erklärt. Es braucht halt zweieinhalb Stunden und es braucht diese ganzen Figuren, die ihm begegnen und es braucht diese ganzen Situationen, um sich diesem Thema zu nähern oder um eine Ahnung davon zu kriegen, was da verhandelt wird. Und es ist halt keine Matheaufgabe, wo am Ende steht, und das ist die Lösung, und jetzt geht ihr ja alle nach Hause, sondern es macht eigentlich den Raum erst auf. Und vielleicht ist es tatsächlich so, ähm, wie Brecht sagt, wie ist das berühmte Zitat, der Vorhang schließt sich, oder was, und alle Fragen offen, oder kennt ihr das? Ja, ihr wisst schon. Ja, aber vielleicht ist es tatsächlich am, am schönsten, wenn man ja, wenn man, wenn man, am Ende rausgeht und erkannt hat, dass es keine einfache Antwort auf die Frage gibt. Und dass letztendlich die Frage die Antwort ist. Also das ist eigentlich meine Erkenntnis, auch so in der Auseinandersetzung mit Hamlet, was ich eigentlich schwer zu ertragen was ich schwer zu ertragen finde, weil natürlich haben wir alle eine Sehnsucht nach Antworten. Ja, und ähm, trotzdem ja, ist vielleicht die Antwort auf sein oder nicht sein, sein oder nicht sein.
2: Äh, Frau Altenberger, Sie waren in den vergangenen Jahren sehr viel äh, auf der Kinoleinwand zu sehen und im Fernsehen. Wie ist es jetzt für Sie, wieder auf der Theaterbühne zu sein?
0: Mhm. Also es fühlt sich jetzt generell in meiner Arbeit noch nicht so an, als hätte ich jetzt viel mehr Film gemacht als Theater. Ich habe Schauspiel studiert und wenn man im deutschsprachigen Raum Schauspiel studiert, hast, es eigentlich mehr, dass man Theater studiert. Und dann habe ich vier Jahre Theater gespielt und jetzt habe ich vier Jahre Film getraten. Also es fühlt sich jetzt in meiner Biografie noch nicht so an, als hätte das eine eindeutige Richtung eingeschlagen. Das ist, glaube ich, eher das eine ist halt öffentlich sichtbarer als das andere. Aber natürlich war ich schon irgendwie äh, aufgeregt. Ich, einfach so große Bühne ähm, ist, ist ja schon einmal was anderes, dieses Open Air einfach vom Dom. Aber wir waren, also wir waren gestern äh, das erste Mal zur Probe auf dem Domplatz draußen und ich habe einfach sehr schnell gemerkt, dass ich gerade diese Bühne wirklich sehr genießen kann die irgendwie so sehr viel Sinnliches erbietet. Ähm, kommt einmal der Wind und man spürt den Wind und das macht was mit dem Kostüm oder dann hört man von, vom Kapitelplatz einmal irgendwie ein Lachen. Ähm, dann spürt man, dass sich die Temperatur ändert, dass das Licht sich ändert, die blaue Stunde bricht herein. Also das sind alles total schöne Sachen, mit denen es total Lust macht, umzugehen auf der Bühne. Und äh, insofern Fühle mich doch sehr wohl.
1: Das finde ich auch interessant, ja. Das ist auch so eine gewisse, also dass ich auch das Gefühl habe, es macht total Sinn, dass es draußen ja, stattfindet. Absolut. Also auch weil man, weil man dann unmittelbar auch auf die Sachen reagieren kann. Und weil es so etwas Ungebändigtes hat, genau. ja. Auch, ja, dass man die ganze Zeit mit den mit der Witterung umgehen muss, ja. Äh, und ich glaube, dass es schön sein kann, damit zu spielen. Ja, also... ja, es gibt so ein ganz tolles Interview von Mia hansen larv wie man mit Kindern drehen sollte. Und da ist es, sie beschreibt es so, dass man sozusagen, das, was nicht funktioniert, ist, dass man die Kinder versucht zu kontrollieren, ja. Sondern man muss es sozusagen spielerisch nehmen. Und so ist es auch mit der Natur und mit der Wildheit, ja. Und dass es einfach schön ist, wenn, wenn es da eine Beeinflussung gibt von Seiten der, der Natur, ja, und Ich sehe das genau wie Verena, das ist auch unglaublich, dass man wie im Globe Theater die Möglichkeit hat, in den Himmel zu spielen. Also wie oft äh, kommt da sozusagen Gott vor und wird Gott angerufen und wie oft äh, kann man nach oben gucken und die Leute auch mitnehmen mit diesem Blick. Und das finde ich so schön, dass es äh, möglich ist.
2: Ja, und ich muss die Frage stellen, wie lange wird diese künstlerische Sommerliebe zwischen Ihnen beiden halten? <lacht> Werden Sie auch nächstes Jahr äh, wieder auf der Jedermann-Bühne stehen?
1: Ähm, naja, also bei mir ist es ehrlich gesagt so, ich bin ja jetzt seit 1999 als festes Ensemblemitglied der Schaubühne in Berlin. Ja, äh, Seit 1999 habe ich diesen Vertrag, ich habe den Vertrag immer um ein Jahr verlängert, ich tue mich wahnsinnig schwer damit, so langfristige, langfristige Engagements einzugehen, nicht weil ich nicht loyal bin oder weil ich nicht treu bin, sondern weil ich das Gefühl habe, das Besondere an der Beziehung ist auch, oder was das Geheimnis einer guten Beziehung ist, dass man sich jeden Tag neu dafür entscheiden kann und dass man nicht zusammen ist, weil man irgendwie... Ähm, weil man einen Vertrag gemacht hat oder weil man eine Ehe geschlossen hat, sondern weil man sich dafür entscheidet. Und deswegen habe ich eigentlich erst ein Jahr unterschrieben. Und dann war es aber so, dann kam Corona und ähm, dann, dann, dann habe ich gedacht, jetzt spiele ich das hier in einem Sommer, wo vielleicht nur ein Drittel des Publikums da ist. Es fühlt sich dann fast an, wie ich hätte gar nicht, jetzt gar nicht gemacht. Und dann habe ich die Bettina Herr Regen angeschrieben und gesagt, du, ich, ich glaube, ich will es doch zwei Jahre machen. Und jetzt habe ich für zwei Jahre erst mal unterschrieben, ja.
2: Ja, sehr schön. Jetzt sind doch mehr, mehr Gäste, also mehr Publikum genau. Jetzt erlaubt. Jetzt ärgere ich mich, ja. mich. <lacht> <lacht> ähm, ja, die Zeit ist leider um. Äh, es war sehr schön mit Ihnen. Vielen Dank äh, für Danke. Ihre Zeit. Äh, und ich wünsche Ihnen alles Gute für die Premiere und einen schönen Sommer in Salzburg. Vielen jo, Dank. Danke schön.
1: Danke. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Penwinkler und Bernhard Flier. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.